0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Donderdag 30 april 2020, het land van Wierd Duk. Mijn naam is Kamran Oela chef bij de Telegraaf en de presentator van deze podcast. De afgelopen weken, inmiddels bent u dat van ons gewend, op afstand van elkaar. Ik hier op de burelen van de Telegraaf in de podcaststudio. En Wierd Duk aan de andere kant van de lijn. Wierd, goeiedag. Goedemiddag. Hoe gaat het nu met jou? Dat is toch een beetje de klassieke eerste vraag geworden.
1: Ja, nee, met mij uh, alles uh, prima hoor. Dus nog steeds in uh, in de modus waarin we allemaal, althans de meeste van ons zitten, namelijk we werken vanuit huis. Maar we werken allemaal wel vrij veel, dus de productie leidt er niet echt onder, uh, heb ik de indruk. Maar ja, het is natuurlijk wel raar als je al zoveel weken
0: vanuit huis werkt, maar dat is even niet anders. Nee. Dat, uh, dat, dat, is ook, uh, dat is ook zo. Ondertussen ben je gewoon heel veel verhalen ook uh, wekelijks weer aan het maken voor de, voor de Telegraaf. Uh, natuurlijk, uh, je pagina vandaag in Nederland gaan we het zo ongetwijfeld ook even over hebben. Zoals altijd, uh, in dit geval de Neder-Chinezen, als ze ze zo mogen noemen. Um, ja. uh, maar we beginnen natuurlijk met, uh, met corona. want Dat is uiteindelijk het onderwerp wat ons het meest bezighoudt. Um, en en een onderwerp daarbinnen waar jij het al vaker hier in de podcast over gehad hebt en, uh, en daar ging het ook nu uh, deze week weer over, is groepsimmuniteit. Trouwens, uh, ik, laat ik ook alvast zeggen voor de luisteraars die uh, echt iets hopen te horen over Michael Moore in de documentaire, gaan we het ook nog over hebben. Maar eerst is dus, uh, ja. de groepsimmuniteit, uh, 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 waar het uh, ja. af, afgelopen weken zo vaak over gaat.
1: Ja, uh, zo langzamerhand moeten we toch gaan concluderen dat het officiële Nederlandse beleid is toch uiteindelijk die realisatie van die... Groepsimmuniteit, en dat is allemaal goed en aardig... maar het zou fijn zijn als er een debat zou kunnen zijn... over de twee strategieën die je kunt volgen in dit geval... bij zo'n virusuitbraak als nu... namelijk die van indamming, uh, containment... of die van het zoeken van die uh, groepsimmuniteit. En het gekke is nu uh, hoe wij ook proberen bij de RIVM... en hoe andere redacties ook proberen bij de RIVM om daar een debat over te krijgen, uh, dat lukt maar niet. Terwijl er um, toch voor aanstaande virologen zijn... zoals de Groninger uh, my, uh, arts en microbioloog uh, Alex Friedrich... die we afgelopen week in de krant hadden... die zeggen, groepsimmuniteit uh, kan helemaal niet. Dat gaat veel te lang duren. Uh, dat eist ook veel te veel slachtoffers. Er gaan er echt duizenden uh, doden vallen. Dus die kant moeten we helemaal niet op... He, het zijn toch echt vooraanstaande deskundigen die dat zeggen. Um, nou, daarover willen we dan graag een, een, zouden we graag een debat zien met uh, vertegenwoordigers van de RIVM. Maar die uh, doen dat niet. Dus nu moeten we telkens als een soort, um, nou ja, soort, uh, uh, soort journalisten die tussen de regels door moeten lezen... Um, kijken naar wat er vanuit het OMT, he, het Outbreak Management Team en vanuit het RIVM nu... ...gezegd wordt over dit uh, thema. En wie schetst dan mijn verbazing... ...dat vorige week um, een lid van het OVT uh, bij uh, Jinex zegt... ...Ijskoud zegt, ja, luister eens, die scholen gaan open... ...want het is ook de bedoeling dat kinderen elkaar gaan besmetten... ...en dat kinderen ook hun ouders gaan besmetten... ...en we hopen dat dan milde klachten gaan ontstaan. Nou, dit is dus puur dus, uh, die weg van die groepsimmuniteit... Mm-hmm. Um, Tegelijkertijd verschijnen er dan internationale onderzoeksrapporten, waaruit blijkt a dat kinderen uh, dus wel besmettelijk kunnen zijn, hè, in tegenspraak tot wat hier vaak wordt beweerd in Nederland. En dat ze ook um, wel degelijk ook een hoge virusload, zoals het heet, bij zich kunnen dragen. Wat betekent dat ze gewoon veel virus in zich hebben. Maar nu verscheen er weer vandaag een ander rapport, waaruit blijkt dat kinderen ongeveer een derde. Um, van de, zeg maar, een een derde van de kracht van infectie hebben. Dus kinderen zouden drie keer minder uh, besmettelijk zijn uiteindelijk, omdat ze gewoon kleiner zijn en uh, minder uitstoot hebben bij het hoesten en zo, dan volwassenen. Maar goed, dit zijn allemaal hele belangrijke conclusies uit... Nieuwe, recente rapporten die volgens mij door onze eh, autoriteiten... en door de mensen die bepalen of de scholen opengaan... in overweging moeten worden genomen omdat, genomen, omdat het publiek moet weten... de ouders die moeten weten dat als hun kinderen weer naar school gaan... dat het niet zo is dat die kinderen niet besmettelijk zouden zijn... of elkaar niet zouden kunnen besmetten... of het onderwijs en personeel niet zouden kunnen besmetten... of daarmee hun ouders... Dat kunnen ze wel degelijk. En de vraag is of we dat moeten willen. Die vraag wordt elders ook gewoon gesteld. In mm-hmm. Duitsland bijvoorbeeld. Hè, waar ook uh, gewoon internationaal gerenommeerde virologen het hierover hebben. En die vragen zich inmiddels ook af. Ja, hoe moet het nou met die scholen? Moeten die nou wel open of niet? Um, en over al dit soort hele belangrijke thema's. Bestaat in Nederland veel te veel verwarring en onduidelijkheid. En dat is echt... ...heel erg bezwaarlijk, omdat eh, ten eerste worden onze burgers... ...geen perspectief geboden, anders dan blijf thuis. En we zien wel wanneer we weer eens een keer iets gaan doen. We weten niet eens wat. Ten tweede zijn er dus eh, elkaar tegensprekende uh, uitspraken... ...over bijvoorbeeld de kinderen, wat ik net heb geschetst... ...waardoor ouders vooral die uh, daarmee moeten leven zometeen uh, in verwarring raken. En dat is allemaal gewoon niet goed. Uh, want dan ontstaat er in de samenleving een sfeer zo van uh, kunnen, wie kunnen we nou precies vertrouwen en wat is nu precies het perspectief dat ons wordt geboden. Vandaag stond in de Volkskrant ook een, een, op, een opinie of een brief eigenlijk van een twintigjarige student die zegt, ja luister eens, ik heb het helemaal gehad hiermee. Uh, mijn leven staat al zeven weken onhaald. En hoe nu verder? En dat snap ik ook. En ik denk dat je als overheid die ...kinderen, want in mijn ogen zijn er nog kinderen... ...jong-volwassenen van rond de 20, ...mee zou kunnen krijgen... ...als je tegen hun zou zeggen... ...joh, we, we zijn nu in crisis... ...maar ons doel is om... ...het reproductiegetal R... ...onder de 1 te krijgen... Op, ...nu staat het op dit moment op 0,8... Ja, ...dat, dat is eigenlijk hè,
0: dus per besmet persoon... ...hoeveel andere personen besmet hij of zij?
1: Precies, dat, dat getal staat voor... Hoeveel, besmet, ...hoeveel personen besmet één persoon... ...en als we dat... op op een soort stabiel punt op 0,4 of 0,5 krijgen... dan kun je delen van de economie gaan openen. Dus als de overheid nou zou zeggen... we nemen die jongeren mee... en we maken die slogan... er moet onder de 1. En we gaan die jongeren die niks te doen hebben... die gaan we inzetten met testen bijvoorbeeld. We trainen ze heel snel... en we gaan ze inzetten om mensen te laten testen... zodat die mensen, als ze weten dat ze positief of niet positief zijn weer aan, aan uh, de slag kunnen. Als je allemaal van dat soort scenario's uitdenkt... en een slogan uitdenkt... en die mensen perspectief biedt... dan krijg je ook niet van dat soort brieven natuurlijk... Um, in de volkskant. Maar wie schetst nou mijn verbazing vandaag... is er een bericht over... Uh, het feit dat Nederland... Um, het aanbod van Duitsland... om nog eens per dag... 5.000 extra tests uit te voeren... eh... Um, uh, Gewoon heeft afgewezen. Althans, ze zeggen, nou dat hebben we nu nog niet nodig. Dat is misschien over een half jaar of over een een jaar dat wij die uh, testcapaciteit nodig gaan hebben.
0: Je hebt het nu over die groepsimmuniteit. Je legt ook uit met die die testen. Maar als ik zo hoor, volgens mij het punt waar het je eigenlijk om gaat. Het wezenlijke punt is uh, de transparantie of het gebrek daaraan. Wat zijn we nu eigenlijk aan het uh, het doen? Want is het nou wel dat we willen dat iedereen ziek wordt of niet? Uh, Willen we wel veel mensen testen of niet?
1: Nou, precies. En wat dat laatste, dat de overheid dus zegt... Ayo, die test, laat die maar even zitten... dat duidt er dus op dat ze niet met het indammen bezig zijn. Die, 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 hè, die, die strategie om het virus nog toch te proberen in te dammen... uiteindelijk via tests uh, het grootste aantal mensen dat besmet is... op te sporen om hen te kunnen isoleren. Dat, dat hebben ze dus gewoon losgelaten... En dan is het enige wat je uh, dan vervolgens nog kon, kunt doen, kennelijk in hun ogen, is dat virus langzaam toch door die samenleving te laten gaan. Mm-hmm. Maar hè, wat, wat ze nu dus... Dat is gewoon een groot sociaal experiment uh, dat nu uitgevoerd gaat worden met, met de kleine kinderen, met de basisschoolkinderen. Uh, um, dat heeft hoe dan ook... Dat, daar is geen ander... Andere conclusie bij op mogelijk heeft dat tot gevolg... dat er gewoon heel veel mensen ziek gaan worden en uh, komen te uh, overlijden. In een andere conclusie kan ik op dit moment niet, niet trekken... gezien nee. alle uitspraken. En, uh, nou, ik vind dat daar een debat over moet worden gevoerd. Ik ja. vind dat, dat dit, uh, dit is zo'n belangrijke wezenlijke keuze... met zo'n belangrijke gevolgen ook voor delen van de bevolking... ik vind dat dat openlijk moet worden besproken... en dat de burgers het recht hebben op transparantie op de juiste informatie en dat die ouders dan kunnen besluiten... oké, okay, ik stuur mijn kind wel of niet naar school... want uh, ik weet aan welke risico's het eventueel ja. blootgesteld wordt... en via die kinderen ook aan ons en zelfs ook misschien wel aan de grootouders. Dus en, hierover moet echt een debat komen. Dit is het
0: perspectief van de leerlingen, maar ook natuurlijk de docenten. Vorige week hadden we een corona-update, onze andere podcast... die uh, luisteraars ook uh, zeker kan aanraden en elke woensdag... Uh, Maya Mieske... Uh, die docent is en die zei van, ja, wat mij betreft gaat het allemaal te snel. Mijn eigen schoonmoeder, ja. die, is, uh, die, die, die is boven de zestig. Uh, en, en ja, die, die astmatisch, die maakt zich grote zorgen. Die moet over twee weken weer voor de klas staan. En, uh, en ja, er wordt gewoon gezegd, nee ja, u, u moet gewoon. Want uh, uh, dus de school, die geeft haar eigenlijk ook geen respect Want ze, loopt, ze is niet om doktersbehandeling voor, uh, voor, voor de astma.
1: Ja, juist. Kijk, je kunt je voorstellen dat je dat wat ze in China bijvoorbeeld doen. Daar zie je beelden van die scholen. Daar zie je die kinderen met mondkapjes op zitten. Het onderwijs personeel heeft ook handschoenen aan en mondkapjes voor en zo. Kijk, op die manier kun je het nog voorstellen. Maar als je gewoon maar die mensen ook zonder persoonlijke bescherming loslaat. Uh, Met alle onzekerheden van dien en met alle diffuse informatie die wij zo langzamerhand krijgen vanuit RIVM en vanuit het kabinet ook. Dan zou ik mij als docent van die leeftijd heel erg ongemakkelijk voelen. Omdat ik permanent uh, toch de vrees zou hebben dat er besmettingen plaatsvinden in die uh, kleine ruimtes. Ook omdat bewezen is, dat blijkt ook uit al die onderzoeken, dat besmettingen gewoon heel veel plaats hebben in Kleine ruimtes waar veel mensen uh, met elkaar uh, opgesloten zitten. Dus zeg dan in ieder geval iets als doe de ramen open of zo. Of ga heel veel luchten, of gewoon allemaal van dat soort praktische aanwijzingen. Of geef die mensen persoonlijke beschermingsmiddelen. uh, Maar die die krijgen ze niet, net zo min als het zorgpersoneel in de de verplegingrichtingen. uh, Die beschermingsmiddelen hebben. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. uh, Hoe schandalig dat eigenlijk is. En hoe het kan, dat, 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 hoe dit allemaal maar kan. En, euh, en daar, daar komt maar steeds geen verandering in, snap je wel. Dus dan, ja, dan nogmaals, dan kan de conclusie alleen maar bijna zijn... dat dit moedwillig is. En als het niet zo is, dan moet toch maar eens vanuit RIVM en kabinet gezegd worden... dat het niet zo is. Um, en dat ze kennelijk een, iets anders in de, op het oog hebben waarvan... ...mij dan niet duidelijk is wat dat dan precies is. Dus um, ik ben heel benieuwd wat uh, hier de komende dagen over uh, naar buiten
0: zal komen. Ja, nou, dat gaan we de komende dagen dan ook zeker, zeker afwachten. Want uh, de komende dagen worden natuurlijk ook steeds uh, belangrijker. Uh, nu de scholen bijna open gaan. En de vraag is ook, wat nu verder na 20 mei? Hè? Daar zal volgende week waarschijnlijk weer meer duidelijkheid over moeten gaan komen. Um,
1: Ja, ik hoor steeds meer mensen, kijk ik spreek natuurlijk ook wel mensen en steeds meer hoor ik mensen zeggen uh, dat ze dit niet gaan volhouden. Ofwel omdat ze een onderneming hebben of een bedrijf dat dan in mei gewoon failliet zal gaan, of uh, hoogstens in juni. Uh, Andere mensen die financieel in de problemen komen, ook mensen die zeggen van bepaalde leeftijdsgroepen, die zeggen ja, waarom moeten wij als twintigers of als dertigers uh, dit allemaal opbrengen, dit offer voor mensen die toch in de tachtig zijn vaak. En waar dan ook weer uit blijkt dat die voorrichting niet goed is. Omdat uh, immers ook twintigers en dertigers die ziek worden van dit virus. Ernstige complicaties kunnen oplopen. Er is dat dat Amerikaanse onderzoek of was het nou Chinese onderzoek. -hmm. Waaruit blijkt dat dertigers en veertigers vaak uh, 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 aan trombose gaan leiden. Waardoor ze hersenbloedingen krijgen en zo. Dus tot die groepen is vaak ook nog niet doorgedrongen hoe uh, serieus dit dit virus kan huishouden. Maar aan de andere kant is heel begrijpelijk dat in de situatie waarin wij zitten... dat zij zeggen, ja, we willen gewoon weer iets doen. Eventueel zelfs met dat risico dat we besmet raken... omdat we uh, gewoon onze existentie moeten gaan redden. Dus overheid, doe iets, zorg voor een soort beschermde omgeving... of in ieder geval een omgeving waarin het aantal risico's... tot tot maximaal is gereduceerd, waardoor wij weer gewoon aan de de slag kunnen. Precies. Al die dingen worden niet, vind ik, voldoende beantwoord. Al die vragen worden onvoldoende beantwoord. En uh, ik mag hopen dat dat in de komende dagen of weken, nou ja dagen hopelijk... Zal verbeteren, die die communicatie in elk geval.
0: Nou, dat gaan we dan uh, afwachten. En dat dat, uh, is iets wat we allemaal volgen. De vorige persconferentie werd, geloof ik, door 8 miljoen mensen bijna bekeken. Uh, Dus het is ook de ons en we zullen daar ongetwijfeld daarna weer aandacht aan uh, besteden. Wie het iets anders? Juist omdat uh, mensen misschien ook wel veel tijd hebben. Uh, of sommige mensen die, die, wat, die, die nu wat meer thuis zitten in de avond, omdat ze niet naar het theater kunnen uh, of niet op een terras kunnen zitten. Kijken ze misschien wel naar de documentaire van Jeff Gibbs en Michael Moore, The Planet ja. of the Humans. Uh, en daar is ook weer een hoop over te doen. Hè? Dat is, het, het is een atypische Michael Moore documentaire, denk ik. Heb je hem al gezien?
1: Uh, ja, ik heb hem gezien. Um, ja Hij is atypisch misschien omdat... Uh, maar voor... Ik vind het ook weer niet, Michael Moore is toch altijd wel een rebel... Ja. Die, die tegen de macht uh, aanklopt en hè, de, de, graag de macht um, uh, ondermijnt. Nou ja, niet onder mij, maar graag gewoon het opneemt tegen de macht... en het toch ook wel opneemt voor de gewone man vaak. Um, en uh, ho- hoewel hij natuurlijk in het linkse kamp uh, wordt geschaard... en dan voelt hij zich ook thuis, daar behoort hij ook toe... maar binnen dat linkse kamp is hij dan toch wel een dwarsdenker. En dat bewijst hij bij uitstek met... ...deze documentaire die eigenlijk gaat over, laten we zeggen... ...het groen-industrieel complex, zo kunnen we dat wel noemen. Uh, Michael Moore die maakt hierin duidelijk wat wij allemaal eigenlijk al weten... ...als wij in het verleden een beetje de, onder andere publicaties van Sibwinia hadden gevolgd... Uh, ...publicist, maar ook wel van Simon Roosendaal en ook in onze eigen krant. Michael uh, Moore maakt hier duidelijk hoe een heel groot deel van die groene revolutie eigenlijk... Uh, gewoon een manier is voor grote bedrijven en voor rijke mensen, miljardairs, om heel veel geld te verdienen. En hoezeer daar dus ook gewoon wij worden, uh, de, de gewone burger, worden opgelicht. Um, he, dat, hij beargumenteert hij, hij bijvoorbeeld dat um, wind en zonne-energie uiteindelijk helemaal niet voldoende energie kunnen opleveren om uh, onze economie draaiende te houden. Dus er zal altijd iets als kolen of gas, of noem maar op, he, fossiele brandstoffen, ...zullen altijd nodig blijven, dat weten deze mensen ook... ...en dat laat hij dan op een hele hilarische manier zien bijvoorbeeld... ...hij is dan bij de presentatie van een hele chique nieuwe elektrische auto... ...en daar staan dan die mensen van het bedrijf dat die auto heeft geproduceerd... ...ik ik meen dat het Chevrolet was... ...die die staan daar dan die auto aan te prijzen... ...en dan vraagt hij aan die tamelijk hysterische mevrouw... ...die dus het PR praatje moet houden vraagt hij van, ja maar um, kijk deze auto die wordt dus opgeladen en uh, met wat voor stroom wordt die dan opgeladen? Uh, en dan durft hij mevrouw dus niet te zeggen dat die, st- dat die auto wordt opgeladen met stroom um, uh, uh, uit uh, steenkool.
0: So what's charging the, the batteries right now? What, where, where, what's the source
1: of electricity? Well here, it's, it's coming from the building. I mean, uh, is it, um, what's our mix of power? So, so I don't know. Uh... I bet they're a bit of coal... Dus dat, daar praten ze omheen. En dat is heel duidelijk dat ze hier echt eromheen zitten mm-hmm. draaien. Zo. En dan een andere manier van dat bedrijf. die moet dan toegeven dat de stroom die in die auto wordt gepompt. dat die inderdaad zo'n van 95% vanuit steenkool komt. Dus dat is uh, hilarisch. En hij heeft allerlei van dat soort um, uh, momenten. Bijvoorbeeld, dan laat hij een enorm veld vol met zonnepanelen zien. En de manier die dan uh, dat zonnepanelenveld moet aanprijzen. Uh, die geeft dan als antwoord op de vraag voor hoeveel energie dit nou zorgt voor hoeveel huizen moet iemand zeggen ja dit zorgt voor de energie voor 10 huizen. The standard answer that we tell everybody is we're providing enough to meet the peak requirements of 50 homes. However, for most of the people that look at it a little bit closer, we generate about 63 64.000 kilowatt hours a year. Our average customer uses about 6.000 kilowatt hours a year. 6.000 and 64 is just a little over 10. Dus ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Uh, alleen worden aan die zonnepanelen wel gewoon heel veel geld uh, verdiend. En nu is het aardige dat elke documentaire van Michael Moore... die enigszins zeg maar uh, rechtse politiek of rechtse politici als Trump... of wat anders, uh, wat een beetje rechts wordt gezien, conservatief... Ja. Uh, elke documentaire die daarover gaat, die werd natuurlijk in de linkse media... Um, door linkse politici, enorm omarmd altijd en omhelst. En Michael Moore was een soort icoon van die linkse beweging. Maar over deze documentaire, die dus, zeg maar heel veel linkse dogma's onderuit haalt, is, anders, het he? is het ijzingwekkend stil. En er zijn zelfs mensen die oproepen dat die, maar niet, uh, he, dat die gedeept platform moet worden, zoals het heet. Dus dat die maar niet getoond uh, moet worden. Ja. ...en andere mensen zeggen van het is verschrikkelijk, het is allemaal fout en er deugt deugt niks van en zo. Er is enorm veel paniek uitgebroken in de tent. En nu zou het dan zo leuk zijn als uh, mensen als Rob Jetten of Jesse Klaver of Marjan Minnesma van Urgenda... ...of een aantal anderen van die klimaatpauzen in Nederland, als die nou eens gewoon... ...want ze hebben nu toch reces, uh, naar die documentaire zouden gaan kijken... En eens dus beargumenteerd zouden aangeven op Twitter, waar ze anders toch ook altijd zo uitgebreid gebruik van maken. wat zij hier nou van vinden. Want ik ben vreselijk benieuwd wat zij hiervan vinden. en of zij uh, he, die stellingen van Michael Moore kunnen weerleggen. Um, maar ik vrees dat, dat, um, dat, dat, uh, he, dat, dat, dat die hoop. Nou ja, dat die niet in vervulling zal gaan. Ja. Um, vergeefse hoop, wilde ik zeggen, dat het vergeefse hoop zal zijn. Maar het zou toch fijn zijn, want dan ontstaat er een debat. en dan. Ja, dan kunnen Jetten en en Klaver en zo ook eens een keer laten zien... dat ze echt heel goed in de materie zitten... en dat zij verstand voor zaken hebben. Misschien misschien kunnen ze wel beredeneerd uh, tegenwicht bieden... aan al die uh, boutenstellingen uit uit die documentaire. Maar ik heb het nog niet gezien...
0: Nee, de, de, de documentaire <laughs> wel gezien, maar de, maar de reacties <laughs> nog niet gezien. Uh, bedoel nee, je? Precies, nee. nee, precies. Ja, ik, het, yes. praat, het praat voor mij voor de veranderingen even iets lastiger, want uh, ik heb de documentaire <laughs> nog niet gezien. Ik ben er nog niet aan Nee, maar ik uh, wilde zeggen, ik heb die reacties nog niet gezien. Nee, nee, nee. En jij ook niet. Nee. nee, die heb ik ook niet gezien. Uh, <laughs> nee, nee. Uh, ik, 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 we hebben wel een, uh, voor de liefhebber over dit onderwerp uh, een mooie column van Eddie Testal vandaag bij ons op de site. Ah. Uh, en ik kan uh, ook verklappen voor de luisteraar die nu al vandaag gaat luisteren. Uh, onze uh, nieuwe columnist Ronald Plasterk... die heeft hem morgen in de Telegraaf ook een column uh, 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 waar, uh, over dit onderwerp. Dus, die, uh, dus, dus het onderwerp krijgt volop aandacht uh, uh, bij ons uh, deze dagen... maar dat is inderdaad niet uh, bij, de, bij de wat activistischere mensen.
1: Ja, nou ja, het is niet anders... maar het is wel mooi dat zo iemand als uh, Moor... Uh, ook het uh, hele knuppel in het eigen hoenderhok durft te gooien... en mensen tegen zich in het harnas... Durf te jagen, dat ja. is toch altijd, hè? dat is ook de functie van dwarsdenkers natuurlijk. Je mm-hmm. moet je niet laten intimideren, maar gewoon consequent blijven doordenken. En dat doet hij en dat is natuurlijk hartstikke goed.
0: Ja, en, en dat is hij ook. Hè? Dus hij, dat is belangrijk denk ik, om uh, ook duidelijk te maken. Het is een, uh, uh, een, een dwarsdenker. Dat is, hij is niet echt, in, echt goed in een kamp te, te duwen.
1: Nee, dat is zeker zo. Kijk, hij, hij is wel van de school die denkt dat wij, de, mens, de mensheid, de, de aarde. ...naar de ondergang leiden en zo. Ja. Dus in die zin is hij wel een doemdenker... ...en daar kun je ook over van mening verschillen. Maar goed, uh, ik ik uh, altijd wel... ...ik ben altijd wel... ...die documentaires van hem vind ik altijd wel heel erg interessant. Dus... Uh... Ja, en deze extra, omdat hij zo ontzettend ingaat tegen de heersende mainstream op dit moment.
0: Dan ja, hebben we de kijktip voor de mensen die hem nog niet gezien hebben ook weer gegeven. Dat ben ik zelf ook. Dus uh, 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 huiswerk voor komend weekend. Alhoewel komend weekend <laughs> werk ik weer, dus dat zit er dan weer net niet in. Hij uh, is te
1: vinden met Nederlandse ondertiteling benen, dus je ah, ja. moet er gewoon uh, gerust gaan kijken.
0: Ja, op YouTube geloof ik, hè? die met, met ondertiteling. Op YouTube, Ja, uh, ja, ja. Goed, uh, goed om te weten. Dan wiert jouw pagina in Nederland vandaag elke donderdag natuurlijk in de, in de Telegraaf en ook op de, op de site uh, te, te zien en te lezen. Een, een, een mooie, prachtige pagina uh, vandaag moet ik zeggen. Door de, ook de geweldige foto's uh, ja, mooi, hè? van Chinese Nederlanders.
1: Ja, dat, uh, ik was erg blij met die fotoserie ook. Uh, Fotograaf Saskia Besseling heeft een aantal foto's gemaakt met uh, Chinese Nederlanders. En die heeft zij gestoken in de kledij zeg maar, van kooplieden of regenten uit uh, de 17e eeuw. En in een stijl gefotografeerd die heel erg doet denken aan die portretten van die oude meesters. En dat is heel goed gelukt, omdat die foto's zijn echt heel prachtig geworden. En dat heeft zij gedaan omdat zij vond. Uh, ze heeft overigens zelf lang met haar gezin in China gewoond en in Hongkong. En toen zij terugkwam vorig jaar naar Nederland, viel het haar op dat uh, uiteindelijk rond die coronacrisis vooral... Uh, die Chinese Nederlanders zo onder vuur kwamen te liggen. Uh, er was dat, dat inderdaad dat hele. dat uh, vreselijke coronaliet. dat ging over stink-Chinezen. Ja. Uh, ook anderszins bereikte haar geluid uit de Chinese gemeenschap. dat er uh, vooral op internet. Uh, nogal beledigende opmerkingen werden gemaakt. Mensen werden ook wel op straat uitgescholden. voor coronachinezen. en poepchinezen. Mm. Je kent het wel. Um, en nu is de vraag natuurlijk. hoe ernstig dat is. en of dat structureel is. Want in het algemeen. Uh, zijn Chinezen in Nederland, dat behoren volgens mij niet tot de meest gediscrimineerde groep. Maar uh, dat project van haar, daarmee wilden ze daar, uh, in ieder geval met het project wilde zij daar aandacht aan schenken. En ja. ik heb een aantal van die uh, modellen dan die daaraan bij hebben gedragen, gesproken. En dan schrik je toch wel enigszins van wat hen overkomt. Uh, dat zijn toch wel ook vaak gewoon puur racistische incidenten, hè? een meisje uit, uh, 16-jarig meisje, uh, Jinte die is geadopteerd en die woont ergens in de buurt van Deventer. Is Chinees, van oorsprong, geadopteerd, is natuurlijk dus helemaal ne- van Nederlands. want ze is op het tweede of zo naar Nederland gekomen. Is gewoon een Nederlands meisje en ja. die fietst dan daar door de stad en dan wordt ze opeens zomaar, Vanuit het niets wordt ze uitgescholden voor corona-Chinees of spleetoog en zo. Ja, dat, dat zijn natuurlijk gewoon pure racistische incidenten. Daar kun je niks anders van maken. Um, en ook um, een acteur uit Amsterdam, uh, Wing Poen, die heeft ook echt een prachtige uh, biografie. Want zijn grootouders die kwamen uit Hongkong uh, naar Nederland. En zijn ouders hebben elkaar in de bediening in een Chinees restaurant op de Zeedijk, dus in Chinatown. Leren kennen. Daar hebben ze vervolgens zelf ook in Amsterdam een Chinese restaurant op ge, uh, 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 geopend. Dus hij is helemaal opgegroeid in die sfeer van de Chinese restaurants. Uh, dat heeft ook allemaal herinneringen hoe hij daar speelde en zo. Uh, maar hij is hier geboren en is gewoon geboren en getogen Amsterdammer. Dat zegt hij ook. Um, en hij zegt dat hij zelfs af en toe het vreemd vindt om zichzelf in de spiegel te zien. Want dan ziet hij ook iemand met Chinese trekken, terwijl hij zich hm. gewoon een Amsterdammer voelt. En, Um, ja, misschien is het zelfs voor jou wel herkenbaar, uh, Cameron ook. Omdat je ook het donker bent, en misschien dat je dan ook, dat beste ook denkt van uh, je ja. komt vast niet uit Nederland, terwijl je gewoon als ik een Nederlands bent.
0: Ja, dat hebben we wel eens meegemaakt. Uh, dat, dat, of ja. mensen die gewoon Engels tegen je beginnen te praten. Ja, precies. Uh, ja.
1: Ja. Ja. En dat is wel frappant, natuurlijk, dat je dat iemand als Wing die dan zegt van ja, dat je je, je, je identiteit en je uiterlijk niet altijd samen vallen, omdat de buitenwereld jou daarop wijst. Niet jijzelf, maar de buitenwereld wijst jou daarop, in zijn geval van, joh, je bent toch Chinees? Terwijl hij denkt, ja nee, ik ben Nederlander. En dat hij dan puur op zijn uiterlijke kenmerken wordt beschouwd als Chinees, nou dat lijkt me inderdaad heel lastig. En in zijn jeugd was het ook best wel een probleem, vertelde hij, dat hij wat verlegen was en zo. Uh, En dat het toch best wel een tijdje duurt voordat je de voldoende assertiviteit hebt. Vooral in Nederland, waar iedereen zo krankzinnig assertief is en in ja. Amsterdam, natuurlijk, helemaal. Hè? Dan je ja. Op straat, natuurlijk, uh, moet je echt een grote mond hebben. En voor hem was het natuurlijk helemaal niet eenvoudig. Zij herkende heel veel in, de, in uh, dit project. Althans, hij herkende um, zijn verhalen in die van de andere Chinese Nederlanders. En daarom wilde hij hier ook graag aan meedoen. Ook omdat het um, een heel esthetisch project is. En dat wilde Saskia Westerling ook, de fotografen. Ze wilden, zij, zij zelf. Schoonheid en stijl zetten tegenover botheid en agressie. Nou, dat is volgens mij heel goed gelukt. En uh, nou ja, volgens mij is het daarom ook een heel mooi onderwerp om, uh, om aandacht aan te besteden. Ook omdat wij niet zo vaak iets horen vanuit die Chinese gemeenschap. En we gaan er meestal voor uit dat die gewoon geslaagd is en geïntegreerd. En er zijn nauwelijks sociale problemen of, hè, of er is geen. He, er zijn ook nauwelijks, zoals met, uh, met um, uh, de Marokkaanse jongens in Amsterdam natuurlijk, precies, ja, vaak ja, wel ja, het geval ja, ja. is, uh, dat soort uh, problemen. Dus het is eigenlijk een soort stille gemeenschap. Ja, zeg maar. en, groep waar je
0: minder, en, minder over hoort. Ergens heel goed geïntegreerd. Ergens juist misschien ook weer niet, hè, want ze doen ook heel veel met elkaar. Precies, ook die heel weekend, erg in zichzelf, eh, Ook in weekendscholen uh, ook, op zaterdagen voor kinderen om Chinees, ja. Chinees te leren. Ja. ja. Dus mooi dat ja, ze dus zich in, in, uh, op deze manier ook uitspreken, toch?
1: Ja, dat vond ik ook. Dus ja. dat was... Uh, Fijn verhaal om te maken.
0: Ja. Um, en dat verhaal is uh, dus vandaag in de krant te lezen, maar ook op de site uh, natuurlijk. En, uh, en nogmaals, die foto's. Uh, het verhaal van wie het is, natuurlijk ook goed, maar de foto's erbij zijn zeker ook een zeer aan om <laughs> even naar te kijken.
1: <laughs> Juist, zo is het. Nou ja, en als laatste wilden we nog iets zeggen over al die. Hè, politici en media persoonlijkheden... en anderen die. Ja. gretig gebruik maken van de coronacrisis om hun politieke agenda uit ja.
0: en dat te rollen. Zijn, en dat zijn er niet allemaal, hè? Jij, jij ziet ze wel specifiek aan een bepaalde zijde, of valt dat wel mee?
1: <laughs> nou, ik <laughs> ziet ze wel aan de linkerkant, geloof ik. Ik geloof dat de rechterkant vooral bezig is met uh, hoe, hoe komen wij door deze crisis en hoe houden we onze onderneming en onze hè, op de been en hoe houden we onze banen. Maar uh, in, aan de andere kant um, zie je dus uh, afgelopen week in een groot pamflet ondertekend door tientallen mensen uh, de oproep om overheidssteun alleen nog te geven aan bedrijven die uh, goede intenties hebben. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hè? Dus er mogen alleen bedrijven voor deze voor de ondertekenaars. Het was onder, ik geloof de, de, de petitie was uh, opgezet door uh, journalist Jeroen Smit en uh, Marcia Luiten, dat zijn journalisten. Um, maar de hele rij... Uh, usual suspects, die komt in de... antekeningenlijst uh, naar voren. En zij zeggen... de overheid uh, moet geen steun geven... aan bedrijven die niet... Uh, duurzaam zijn. Nu is daar op zichzelf... best iets voor te zeggen dat je niet bedrijven... als Booking.com en zo, die miljarden... winst hebben gemaakt, dat je die niet... Uh, deel gaat laten uitmaken van je... overheidssteunpakket. Uh, Want dat is daarvoor voor dat soort bedrijven... natuurlijk niet bedoeld. Alleen... Deze oproep ging veel verder, die dwingt eigenlijk bedrijven om een bepaald standpunt in te nemen uh, over duurzaamheid, over milieu, over uh, andere zaken. Um, en pas als uh, ze maar, um, het standpunt innemen dat deze mensen bevalt, wat dus zeg maar in een soort D66-achtig standpunt is, dan zouden ze in aanmerking mogen komen voor... Um, voor die, voor die steun. Je zag het ook aan de d 66 Jan-Pater die in een ander verhaal opdracht gaf eigenlijk aan de luchtvaartmaatschappijen om niet meer korte weekendvluchten te organiseren uh, voor nou ja, de kleine man. Hè? Daar komt ja. het op neer, want dat is allemaal veel te vervuilend en dat moet niet. Uh, dus dat soort bedrijven moeten ook daarmee stoppen. Hij, hij vond het de voorwaarde, geloof ik, aan KLM... Uh, dat KLM daarmee moest stoppen. En uh, dus, uh, dat betekent dus dat mensen met een soort D66-achtige ideologie en uh, komend vanuit die, de, die zeg maar, sociale milieu waarin zij zich bevinden, dat zij, de kleine man, die af en toe eens een keer een leuk weekend naar Barcelona wil of zo, of naar een andere stad, dat zij die, hen dat soort trip zullen gaan uh, ontzeggen. Ja, en dat is natuurlijk enorm ergerniswekkend En ja Omdat het een heel erg moralistisch en belerend standpunt is. En daar kwam ook wel uh, veel kritiek op. Maar ik vind dat kan niet genoeg bekritiseerd worden. Want ik vind niet dat wij en het bedrijfsleven niet moet worden voorgeschreven hoe zij al dan niet mogen acteren. Want wat goed of fout is, uh, dat is niet uh, een absoluut gegeven natuurlijk. Dat wordt nogal bepaald door bijvoorbeeld in dit geval je politieke voorkeur.
0: Ja. En voordat we weer commentaar krijgen dat, hè, dat het dan weer de, alleen maar de ene kant van het politieke spectrum is. Volgens mij hebben we het, als ik me goed in de vorige week, juist over die andere kant gehad. Uh, die eerst uh, voor de volledige lockdown ging en nu juist zegt, uh, als eerste zegt uh, we moeten gaan versoepelen. Uh, ja. Dus wat dat betreft zien we dat, dat politieke partijen die eigenlijk niet in het midden van de macht zitten. Uh, ook een beetje worstelen met hun rol als ik het, uh, als ik het zo als amateur van de zijlijn uh, mag analyseren.
1: Nou ja, dat, kijk, dat, dat, is dan zo, dat is natuurlijk zo. Dat is ook een ander onderwerp trouwens, wat, ja. wel, uh, wat wel genoemd mag worden. Dat is dat de oppositie uh, in het hele coronadebat, uh, vooral de linkse oppositie, uh, het uh, behoorlijk laat afweten eigenlijk. Omdat uh, uh, die, die vraag waarmee je begonnen, en dat is een wel mooie afronding ook. De vraag waarmee we begonnen, wat willen we nou eigenlijk? Willen we container, dus willen we dat virus gaan indammen... en uit, uiteindelijk ervoor zorgen dat het uitdooft? Of willen we mitigeren, zoals het heet, dus willen ze het virus... ...langzamer loslaten in de, in de samenleving... ...wat nu dus het geval is... ...en waarin Nederland uitzonderlijk is... ...dat doet bijna geen enkel ander land op deze manier... Uh, ...dat debat zou door de oppositie natuurlijk moeten worden aangezwengeld, ...omdat het een heel belangrijk debat is... Ja. ...en uh, dat ge- da- daarin uh, doet de linkse oppositie op dit moment uh, uh, te weinig... Um, ...en dat is jammer, omdat uh, dat zou toch een uh, nou ja, heel goede bijdrage kunnen exact, weten... Nou. He, aan aan uh, de beeldvorming ook uh, bij de kiezers, en, uh, maar dat, ja, dat, dat, dat staat kennelijk niet helder op het uh, netvlies nee, bij hen.
0: Nee. Uh, je zei het zelf al, dat is ook een mooie afsluiting, want dan is de cirkel rond, zou Loei van Gaal uh, zeggen. Volgens uh, mij ook. Ja, hebben we denk ik weer, uh, nou, volgens mij meer dan een half uur weer een, uh, een podcast gemaakt voor, uh, voor onze trouwe luisteraars, die nu nog steeds ook aan het luisteren zijn. Dus, zonder jullie kunnen we deze podcast ook niet maken. Dank daarvoor. Wiert, dank je wel. Dank jullie wel. En uh, volgende week uh, dan zijn we er weer. Uh, ik slaaf er twee weken over, uh, op zijn minst. Daarna uh, moeten we even zien wie, daar, wie hier staat. Volgende week uh, collega Robert Ophorst. Maar belangrijk, het land van Wiertuk met Wiertuk.
1: Tot volgende week.